0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Z tej strony Paweł Mateja. Cześć, witam was po dłuższej nieobecności. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć wam o moich ulubionych podcastach. Troszkę może na wzór serii mojej podcasty Mando, zresztą stąd zaczerpnąłem tytuł podcastu. Z tym, że ja chociaż oglądam dużo seriali. Nie bardzo czuję się na siłach, żeby o nich opowiadać, bo jest tego bardzo dużo, ogląda oglądam też w sposób bardzo chaotyczny, ale tak sobie pomyślałem, bo podcastów słucham już od wielu, wielu lat. Początkowo wciągnąłem się w nie przez, no myślę, że głównie przez Mando, przez jego Radio SK, później zaczęliśmy robić karpiowy podcast, Szyman zaczął nagrywać swoje rzeczy w Necropolitan, powstał konglomerat podcastowy i szczerze mówiąc za długo z tej jakby bańki tych tych naszych takich podcastów nie wychodziłem. Czasem tam sięgałem może po jakieś takie inne horrorowe polskie czy czy około fantastyczne podcasty, ale wtedy jeszcze nie było tego może za dużo. A od jakiegoś czasu zacząłem też grzebać troszkę więcej w podcastach zagranicznych, w podcastach anglojęzycznych. I muszę przyznać, że jak już raz wkopałem się w ten temat, przyzwyczaiłem się do słuchania po angielsku, to wpadłem w to tak głęboko, że mam wrażenie, że, że życia nie starczyłoby mi na przesłuchanie wszystkiego, co znajduję tam interesującym. W tej chwili w kolejce, w czy kolejce, w tej chwili po prostu w subskrypcjach na telefonie mam, no myślę, że około 20 podcastów, a to tylko dlatego, że staram się nie dokładać kolejnych żeby po prostu, żeby to nie było przytłaczające. A i może tak jeszcze uprzedzeń przejdę do jakichś konkretów, że nie będę Wam chciał dzisiaj polecić żadnego podcastu, który, ujmijmy to tak, jest konkurencją dla konglomeratu. Nic z tych rzeczy. To będą tematycznie może rzeczy, mam nadzieję, takie, które mogą Was zainteresować, ale nie będzie to żadna, taka, żadna krytyka, żadna, żadne podcasty związane z popkulturą jakby tak bezpośrednio, czy po prostu w ten sam sposób, ale to nie wybiegajmy pierwszy podcast, którego ostatnio chyba mój ulubiony to The Sorcerer's Life czyli taki podcast prowadzony przez pana Arona Guliasa, w tej chwili ma on jakieś 95 odcinków i dalej rośnie czego on dotyczy? dotyczy latających spotków. jak można się do- domyślić jeśli zrozumieć moją kaleką angielską wymowę Podcast ten jest, no właśnie, poświęcony historii UFO. To, co jest jakby w nim wyjątkowym, co jest moim zdaniem fantastyczne i dlaczego ten podcast w szczególności i mnie jakby wpadł w serducho i chcę Was zarazić miłością do niego, jest to, że to nie jest taki podcast dla foliarzy, dla ludzi, którzy troszkę są oderwani od rzeczywistości. Wręcz przeciwnie. Jest to podcast... Historyczne. Prowadzony przez historyka, jeśli dobrze pamiętam, bo tego akurat nie sprawdzałem sobie teraz jakby tak dodatkowo, pan Aaron, prowadzący, jest nauczycielem historii, a w temacie UFO siedzi już od lat jako wielki fan, ale fan obdarzony bardzo dużą dozą sceptycyzmu. I właśnie, ten podcast dotyczy historii UFO i jest w nim bardzo mało takiej bezpośredniej oceny zjawisk, Zresztą sam autor w, w intro zawsze powtarza, że w podcaście tym nie ma on zamiaru jakby zapraszać żadnych gości, nie ma zamiaru rozprawiać się z różnymi teoriami, które przedstawia, nie ma zamiaru czy to dowodzić ich prawdziwości czy, czy fał, fałszywości, tylko skupić się w samym przedstawieniu zjawisk, na jakimś takim umieszczeniu i w kontekście historycznym, kulturowym po prostu i, i zainteresowaniu słuchacza rzeczami, których być może nie słyszał. Ja przyznam Choć w temacie troszkę siedzę, nie jakoś głęboko, to wiele tematów, które jest tam poruszane było dla mnie wcześniej nieznanych. Dużo jest takich głęboko, powiedziałbym amerykańskich, o których po prostu jakby z jakichś takich książek moglibyśmy się aż tyle nie dowiedzieć. Są bardzo ciekawe odcinki dotyczące na przykład sceny ufologicznej, czyli Zimów amerykańskich, grupius netowych, ale też jakichś konkretnych przypadków, konkretnych przypadków uprowadzeń, albo osób, które z kosmitami, z jakimiś istotami ze światów się kontaktowały, miały od nich przekazy yy, i tak dalej, i tak dalej. Autor jakby Zarzeka się znowuż w tym intro do podcastu, które za każdym razem się powtarza, że w podcaście jest mało drwiny, czy że nie, nie ma drwiny. Tak Prawda jest taka, że jest jej mało, ale jest ona taka, powiedziałbym, tam gdzie jest potrzebna. Jest, jest w takiej ilości, że, że, że myślę, że jakiś taki żaden zdroworozsądkowy fan tego tematu nie poczuje się jakby wyśmiewany, oburzany tym, że auto czasem puści sobie jakiegoś śmieszka, tylko jest to tak wszystko myślę, myślę, że, że na tyle dobrze ułożone, że bardzo, bardzo fajnie się tego słucha i można tak współczuwać wiele rzeczy z autorem, bo z jednej strony podchodzi on do niektórych tematów, znaczy do wszystkich tematów podchodzi bardzo serio, bardzo tak skrupulatnie, ale czasem no siłą rzeczy musi przedstawić historie, które są wysoce absurdalne i bardzo mało wiarygodne, przy czym część takich rzeczy przerzucił do odcinków bonusowych, które no... Można powiedzieć, że możemy sobie ewentualnie odpuścić, jeśli, jeśli nie chcemy już wchodzić w jakieś takie głębokie folie. Tak, taki, który mi się przypomina, chyba musiałem go słuchać na dwa razy, bo to było bardzo akurat ciężkie. Był odcinek, w którym opowiadał narrację, którą jakieś medium, to jest, yy, chyba medium, otrzymało od istoty z kosmosu, która opowiadała o tym, jak ukradła statek kosmiczny swojego ojca i poleciała na Ziemię, żeby poglądać sobie dziwne ludziki. Coś tam statek się zepsuł, gdzieś tam później musiał zostać naprawiony, no a później ta istota wróciła na swoją planetę i przesłała właśnie ten przekaz na Ziemię. Po coś, nie wiem po co, nikt nie wie po co. No, takie odcinki są, a są też odcinki takie właśnie bardzo skrupulatne. Są też takie, w których autor po prostu poleca jakieś konkretne książki na ten temat, czy to jakieś takie bardziej encyklopedyczne, czy, czy też takie które po prostu dla historii UFO są istotne same w sobie. Jakieś książki z powiedzmy konkretnymi przekazami, czy takie takie książki autorskie. Generalnie świetna sprawa. Tak jak mówiłem, odcinków na ten moment mamy 95. Tak mi pokazuje iTunes. Średnio myślę, że mają one od 30 minut do godziny. Nie są zbyt długie. Mam wrażenie, że takie naprawdę ten podcast jest bardzo skromny. Poza tym, że autor po prostu opowiada... Czasem są takie wstawki, gdzie takim troszkę zmodyfikowanym głosem czyta on jakieś treści, które jakby mają być głosem ludzi, którzy kiedyś je tam gdzieś napisali albo wypowiedzieli, takimi cytatami. I to jest w zasadzie wszystko. W tym podcaście nie ma praktycznie, no, A są jakieś śladowe ilości reklam, a może wyznać, że w podcastach, szczególnie mam wrażenie amerykańskich, reklam jest po prostu zatrważająca ilość. Jest ich naprawdę dużo, co w jakiś sposób cieszy, prawda? bo znaczy to, że jest to, że, że podcasting w Stanach jest dochodowym biznesem. I rzeczywiście jest, jak się okazuje, przynajmniej dla, dla najlepszych. No, pan Aaron Goliath jest najlepszy, ale, ale no, to podcast jest w tematyce szalenie niszowej, raczej nastawione na ludzi, którzy po prostu są konkretnie zainteresowani tym tematem. Więc jeśli jesteście, jeśli, jeśli w ogóle Jara Was temat UFO, zróbcie sobie tę przyjemność, posłuchajcie tego podcastu. Fantastycznie się go słucha, nie jest może wyprodukowany idealnie, ale no jest dobra dykcja, jest, jest taki stonowany sposób, jako że nie ma tutaj żadnych gości i odcinki są takie, widać, słychać, że są dosyć dobrze zaplanowane. Nie wiem, chyba nie są do końca czytane, ale na pewno robione na podstawie jakichś notatek także Wszystko się tam dobrze układa, jest dobrze zmontowane pod względem takiego balansu, że nie jest to za szybko. Autor, nie wiem, cały czas mówi mówi wyraźnie, mówi w taki jasny, klarowny sposób, więc dobrze się tego słucha. To to jest taka meta-informacja z mojej strony, że to jest na przykład podcast, który da się spokojnie słuchać w samochodzie jadąc. A to jest na przykład dla mnie istotne, bo ja czasem lubię sobie na jakąś taką umiarkowanie długą trasę, zarzucić jakiś odcinek. Mnie na przykład pomaga się to skupić na jeździe. No, myślę, że niektórzy mogą mieć odwrotnie, ale tak, także <gryw> to nie jest tak, że ja Wam polecam. Uważajcie oczywiście w trakcie jazdy. Ale, ale ten odcinek, jeśli jesteście fanami jazdy samochodem i słuchania podcastów jednocześnie, myślę, że, myślę, że sprawdza się nieźle. Nie najlepiej dlatego, że te wstawki, w których yy, cytuję on różne osoby, są troszkę mniej wyraźne, ale jako tako całkiem spoko. Dobra, bo żeby nie zaplątać się tutaj w jakieś takie bez sensu. Drugi podcast. Tematycznie nieco zbliżony, ale właśnie prowadzony w zupełnie inny sposób. Podcast ten to Beyond the Darkness. Beyond the Darkness to takie internetowe radio, w którym odcinki ukazują się mniej więcej 1-2 razy na tydzień. Prowadzony jest przez takich dwóch panów, którzy nazywają się Dave Schrader, który jest takim, jak sobie tam zwiedzałem internet w jego... Poszukiwanie informacji o nim, to, to jest taki niezły, paranormalny wyjadacz. Gość, który już zjadł zęby na byciu prowadzącym jakieś audycje radiowe, w tej chwili prowadzi współprowadzi telewizyjne show The Holzer Files dotyczące różnych zjawisk paranormalnych, a prowadzi jeszcze jakieś inne podcasty, inne audycje radiowe, pisał książki, pisze książki, jeździ po świecie, bardzo dużo robi. Współprowadzi to z nim Tim Dennis, który, ma, mam wrażenie, troszkę, troszkę mniej jest zaangażowany w temat, a troszkę chyba bardziej w takie techniczne sprawy i w samym podcastie jest troszkę bardziej sceptyczny. E, razem tworzą oni taki świetny duet, w którym rozmawiają właśnie znowu o sprawach paranormalnych. Tutaj już jakby działka jest absolutnie nieścisła, dlatego że rozmowy są tutaj od, o wszystkim. Od wywiadów z różnymi medium przez UFO, se skłacze, bardzo dużo se skłaczy bo to, to jest podcast, y, który nagrywany jest w stanie Minnesota i właśnie ta Minnesota, ja mam wrażenie, że to jest coś takiego, co sprawia, że ten podcast jakby dostaje ode mnie plus 10 do atrakcyjności, dlatego, że on jest tak szalenie amerykański. Gdybyście chcieli po prostu poczuć się jak w takim środku takich, ale wiecie, takich nie, 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 nie stanów po prostu z siedziby Google'a, takich takich nie tych takich takich stanów technicznych, tylko tego takiego samego serca amerykańskiego, z takim, wiecie, fajnym akcentem, takich, to akurat nie jest to miejsce, takie może może hillbilly stanów, może nie redneckowskich stanów, bo to to chyba nie ten region, ale to to tutaj po prostu będziecie w niebie. Jeśli jeśli nie wiem, o, albo na przykład, jak sobie przypomnicie, na przykład jakiś taki serial jak Supernatural, tam był taki gość, który gdzieś tam chyba ma jakiś warta samochodowy, wiecie, taki z brodą, nie wiem, Bob się nazywał albo jakoś tak. I to, to chodzi w jakichś takich obsmarowanych ciuchach, gdzieś tam ze strzelbą czy z shotgunem, coś takiego, to jest po prostu ten podcast, jeśli lubicie tą postać, ten podcast jest dla Was. Po prostu jest, jest cudowny taki amerykański akcent, taki, taki yy, nie telewizyjny, tylko taki bardzo lokalny. Ja nie, nie wiem, jak to określić, ale myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Eee, bardzo dużo humoru, A, często oczywiście takiego dosyć ciężkiego. Okej, co ja ja mogę powiedzieć tutaj o tym podcaście? Odcinki ukazują się mniej więcej raz, dwa razy na tydzień i godzina to jest takie minimum tego, z czym mamy do czynienia za każdym razem, dlatego troszkę (grym) (grym) trzeba zorganizować sobie czas, żeby być tym na bieżąco. Ja nie jestem. Dlaczego nie jestem na bieżąco? Chociaż bardzo ten podcast lubię i bardzo Wam polecam. Dlatego, że nie ma on jakiegoś super równego poziomu. Dlatego, że mamy tutaj... Powiedzmy, dwa typy odcinków. Pierwszy typ to jest taki, gdzie zapraszani są goście, albo są po prostu jakiś, jakiś temat odcinka. No ale to znaczy, generalnie, że jest jakiś gość i z tym gościem przeprowadzany jest wywiad. I wiadomo, wtedy wszystko zależy od poziomu gościa. Ja w zasadzie przez taki odcinek trafiłem na ten podcast, dlatego że gdzieś wpadłem na, na informację o filmie The Hatman mm, takim filmie dokumentalnym na temat cienistych ludzi. I zacząłem sobie coś tam googlać i nagle wypadło mi, że jest jakiś wywiad z reżyserem tego filmu właśnie w tym podcaście. Przesłuchałem sobie i ja przyznam, że to słuchanie tamtego odcinka to chyba było jeden z takich najbardziej przerażających przeżyć, nie wiem, kulturowych, medialnych w moim życiu. Ten odcinek był dla mnie absolutnie przerażający. Był pod takim względem, że naprawdę, no, 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 no miałem ciary słuchając tego, jak, jak goś opowiada o jakichś historiach, które on usłyszał, które, z którymi sam miał do czynienia. No, u, Ciężko mi się szło spać tamtego dnia. A są odcinki, gdzie, nie wiem, zapraszana jest jakaś... A nie, to akurat był bardzo fajny gość. Była jakaś, jakaś wiedźma, która też opowiada... Ale była jakąś taką chyba historyczką też z, związaną z tematem... Nie, nie pamiętam dokładnie. Którego jakby odłamu religii. Nie chcę tutaj kogoś urazić, bo wiem, że, że oczywiście ludzie są w Polsce, którzy to praktykują i po prostu nie znam się na tym. No, załóżmy, że to była, że zajmowała się wiką. Nie pamiętam dokładnie. I też bardzo ciekawie opowiadałam na takie tematy. A są gości, którzy są totalnie odpaleni, że nie wiem, zgłasza się gość, który nie wiem ma jakieś wizje przyszłości i przez godzinę nawija im o tym, co się tam kiedyś stanie, albo że widział jakieś duchy, albo coś tam. Cuda. Niektórzy goście to naprawdę mają się wrażenie, że wykopali ich pod jakiegoś takiego najgłębszego amerykańskiego zadupia, gdzie mają oni jakieś, nie wiem, dziwne, troszkę może niestabilne psychicznie życie. A inni goście są absolutnie, nie wiem, kompetentni, są fantastyczni, opowiadają jakieś przerażające albo wciągające historie. Nie wiem, był autor który autor książki na temat historii nawiedzonych lalek i przez godzinę nawijał naprawdę bardzo ciekawe rzeczy na ten temat. No właśnie, to jest jeden tych odcinków, czyli wywiady. Te wywiady są bardzo długie, no i niestety tutaj jest jeden taki drobny minus, że czasem są słabej jakości, bo goście zazwyczaj, no, stany są duże, więc goście często dzwonią po prostu, czy tam się jakoś dzwaniają, nie wiem przez co, i nie zawsze mają aż tak dobrą jakość dźwięku jak prowadzący. Więc czasem, czasem słucha się trudniej, nie każdy odcinek, powiedziałbym, wejdzie dobrze w aucie, ale niektóre fantastycznie. Mm, odcinki na przykład o saskłaczach jadąc gdzieś przez nawet taką Polskę samochodem. jak ja sobie tak jeżdżę na przykład do rodziców, mam dużo lasów po drodze i słuchałem odcinka o saskłaczach. Uff, było fantastycznie. Tak, to jest jeden typ odcinków. A drugi to są tak, takie zapychacze które w zasadzie też są ciekawe, ale nie są tak skoncentrowane na jednym jednym temacie. To są po prostu takie jakieś newsy ze świata paranormalnego, często jakieś zabawne historie. Czasem są to telefony od jakichś fanów, którzy opowiadają swoje historie, ale to taka już zbieranina. To są krótsze rzeczy, mniej konkretne. I ja akurat te odcinki, to jest tak, że te odcinki tematyczne, Albo przesłuchuję do końca, albo nie. Zależy jak jest gość. Ale niektóre to mógłbym przesłuchać na dwa razy. Te te z newsami, to tak raz sobie puszczę, raz nie. Fajne do, nie wiem, do do remontu, czy do do robienia obiadu, to, to, to super się słucha. A, jest taki jeden drobny, ale jednocześnie bardzo duży minus tego podcastu. Jeśli chce się go słuchać za darmo, tak jak ja robię, wiadomo to ma się ograniczoną ilość odcinków, do, do których ma się dostęp. Bo to wiecie, to jest troszkę tak jak z konglomeratem, że konglomerat ma tyle odcinków, że żeby wczytać ten feed, w tej chwili to już chyba jest lepiej, ale przez jakiś czas był z tym straszny problem, bo jak tam w feedzie było chyba z dwa miliony odcinków konglomeratu podcastowego, to to jest po prostu strasznie duży blik, on się wolno ładuje. Mam wrażenie, że tutaj to też tak było. Jak oni tutaj ładują dwa odcinki na tydzień przez, nie wiem, 6 lat, czy ileś tam czasu, to to jest po prostu jakby odcieli te stare odcinki. One są tylko dla fanów premium, którzy zapłacą tam troszkę hajsu. Więc jakby nie ma się tutaj niestety dostępu do rzeczy starszych niż, ja tak strzelam chyba z pół roku. Więc jeśli chcecie posłuchać odcinka o cienistym, to jeszcze chyba się załapiecie, ale to już tak ostatnia chwila że da, da się jakoś do tego dostać. Ale Jezu, polecam ten odcinek strasznie. Nie pamiętam, jak się nazywa, <grywa> ale jak sobie wpiszecie The Hatman i yy, Beyond the Darkness, to znajdziecie. A naprawdę, naprawdę warto. Tego typu podcastów związanych z yy, jakimiś sprawami paranormalnymi jest ogólnie całkiem sporo. Ja chyba jeszcze ze dwa jakieś inne mam gdzieś w feedzie i za jakiś czas na pewno też o nich opowiem, ale nie chciałem tutaj zamulać gadając jakby tylko o takich rzeczach. Szczególnie, że ten akurat jest takim, którego słucham najwięcej. Dobra, teraz przeskoczymy do zupełnie, ale to zupełnie innej tematyki. O tym podcaście, o którym teraz chciałem opowiedzieć już mówiłem w karpiowym podcaście, ale uważam, że on jest na tyle wspaniały, że zasługuje na to, żeby opowiedzieć o nim jeszcze tutaj. Jakby ktoś czasem tam tego nie słuchał, no to, to proszę bardzo. A więc teraz będzie o My Dad Wrote a Porno. Czyli podcaście, tutaj przenosimy się na chwilkę ze Stanów do Wielkiej Brytanii. Gdzie trójka znajomych, Jamie Morton, Jamie Cooper i Alice Levine siedzą sobie chyba w kuchni mieszkania któregoś z nich. To chyba tam zmienia się w czasie. Jamie, czyli ten, którego wymieniłem na początku, czyta kolejne rozdziały książek porno, które napisał jego ojciec. Ojciec napisał pod pseudonimem Rocky Flintstone. Okej, okay. dam wam chwilę, żebyście <śmiech> przetrawili ten dziwny przeskok tematyczny. Tak, trójka znajomych siedzi w kuchni i słuchają, jak jedno z nich, znaczy no, dwójka siedzi i słucha, a trzecie z nich opowiada o tym, znaczy słucha tego tego opowiadają o tym, o książ- fabułę, po prostu czytanie kolejnych rozdziałów książek erotycznych napisanych przez ojca jednego z nich. No i, i oczywiście, a właśnie, może to nie jest oczywiste, może jest. No, oni, to nie jest tak, że oni tylko słuchają, tylko oni yy, komentują to i reagują na bieżąco na, na to, co dzieje się w tych książkach. I jakby to też może od razu zaznaczę, to nie jest tak, że dostajemy cały rozdział książki, a później jest dyskusja na ten temat, tylko to jest takie, wiecie, na bieżąco po prostu dziwne okrzyki, dziwne dźwięki, dużo okrzyków, <laughs> dużo Takich, y, takie, takie przeżywanie dosłownie tego i to jest może się wydawać, nie wiem, może troszkę dziwne, ale to jest fantastyczne. To, to w ogóle świetnie gra, y, dlatego, że, że zazwyczaj te reakcje, które mają słuchający są dokładnie tymi samymi, którym mamy my słuchający. Więc razem z nimi możemy się <laughs> ekscytować, oburzać i obrzydzać tym, co, co Rocky Flintstone napisał w swojej serii książek Belinda Blink i jakby muszę tutaj w skrócie opowiedzieć, o co chodzi z tymi książkami. Ja tak naprawdę nie wiem, chyba chyba to jest troszkę zmyślone, że że ojciec to napisał, ale nie wiem, jest jest to jakby taka konwencja tego podcastu i generalnie chodzi o to, że że jakby ten ojciec, który, który używa pseudonimu Rocky Flintstone, postanowił jakby tak w kryzysie swoim wieku, jako już taki spełniony ojciec i tak dalej, Znaleźć sobie nowy cel w życiu i napisać zostać, zostać pisarzem. I w związku z tym zaczął pisać takie książki erotyczne o Belindzie, które nazywają się Belinda Blink 1, Belinda Blink 2, 3 i 4 jak do tej pory. Chyba 5, ale 5 jeszcze chyba nie wyszło. Bo od razu mówię, te książki można sobie kupić w wersji na, na Amazonie w wersji na Kindle. I to są takie krótkie zeszyty z bardzo złą literaturą, ale. To jest naprawdę, ale to naprawdę tego typu zła literatura, która jest napisana w znakomity sposób. Bo tak naprawdę często, często wiadomo, się spotykacie z tym, że ktoś mówi, że książka jest tak zła, że aż dobra. Ale ja mam wrażenie, że bardzo rzadko się zdarza, żebym ja weryfikując taką tezę się z nią zgadzał. Zazwyczaj jeśli książka jest zła, to jest zła. Albo jest bardzo zła. A przynajmniej nawet jeśli w jakiś sposób... Śmieszna to jest męcząca, a tutaj naprawdę te książki są tak złe, są kurwa tak złe, że są dobre. Czuć po prostu tę potrzebną pisarzowi świadomość literatury, która jest potrzebna, żeby stworzyć właśnie coś, co co można niemalże nazwać arcydziełem. Tak naprawdę ja w tej chwili jestem chyba na trzecim tomie, czyli na trzecim sezonie tego podcastu. W tej chwili zakończył się piąty sezon. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy będzie szósty, bo nie chcę sobie spoilerować. I mówimy to tak, pierwsza z tych, znaczy generalnie jakby Belinda, główna bohaterka tych książek, w pierwszej książce, znaczy jakby cała seria zaczyna się od tego, że aplikuje ona na stanowisko, o Jezu, jakiegoś menedżera w firmie sprzedającej garnki i patelnie a takiego menedżera do spraw klientów, takich dużych klientów i jej rozmowa kwalifikacyjna polega na uprawieniu seksu chyba z dwoma osobami. Czy, I to nie jest tak, że, że ona jest tam molestowana, ona bardzo chętnie na to przystaje. Bo to wiecie, no to jest taka konwencja takich, takich książek napisanych przez takiego brytyjskiego, nie wiem, 50-letniego, nie wiem, Janusza. Nie wiem, jakie jak jest akurat brytyjskie słowo na taką osobę, to będzie Janusz. Albo Rocky po prostu, dlaczego nie Rocky? I generalnie te książki są pełne po prostu seksu. No to nie zaskoczenie. Zaskoczenie jest, gwarantuję, znaczy, że mimo wszystko ten, ten seks często jest tam naprawdę zaskakujący, jeśli chodzi o okoliczności. Jest w tym pewne podobieństwo, i mówię to z pełną świadomością, do tego, co na przykład robi Guy Smith w książkach o sabacie, których co prawda nie czytałem, a, a, a może czytałem, ale dawno temu. Ale myślę, że z klimat, jest to takie po prostu absolutnie niezdarnie napisane, pełne zupełnie nonsensownych rozwiązań, ale jednocześnie bawi i zaskakuje, Taką, jest w tym jakaś taka wielka świeżość, bo akurat, no, naprawdę, ja wręcz nie chcę spoilerować, pierwsza książka prawie w ogóle nie ma fabuły, po prostu Belinda rozmawia z kolejnymi klientami, którzy tam, jeden na przykład jest, nie wiem, jakimś chyba Niemcem, drugi jest Amerykaninem takim z Teksasu, trzeci kimś tam jakimś Belgiem, e, kimś tam, no, z jedni z zagranicy, inni nie z zagranicy, rozmawia sobie z nimi, później z nimi uprawia seks, a oni mówią wspaniale, to w ogóle świetnie się z tobą pracowało, pff, zamawiamy 1500 garnków, nie? Coś takiego, <taki> takie głupoty. W drugiej książce się nagle okazuje, że tam na przykład w pewnym momencie są twisty fabularne i są, pff, są naprawdę dobre. W trzeciej książce no... To się już takie rzeczy dzieją, że, 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 że naprawdę można być zaskoczonym. Już tak powoli wchodzi to w jakieś klimaty horroru takiego. No czy może nie, nie jest to tak naprawdę horror, ale, ale czy może takie Bizarro. I tak naprawdę zupełnie nie wiem, czego się spodziewać w kolejnych tomach, ale wierzę, że będzie dobrze. No i no jest tam, nie wiem, no, no, może, co mogę powiedzieć, jakby całą, całą jakby taką podstawową zabawą całej tej serii jest to, że właśnie. No, są bardzo, bardzo fajne, takie zabawne na bieżąco yy, wstawiane komentarze słuchających, którzy no, właśnie bardzo, bardzo się oburzają, śmieją i komentują, i często rozwijają różne, różne tematy, które są tam poruszane, nie wiem, nawet jakiegoś płynów ustrojowych. Jest, w tych książkach jest bardzo dużo płynów ustrojowych, różnej wielkości penisów, i dialogi są absolutnie złe. I, I jakby przeżywamy to sobie na bieżąco z komentującymi. I tak naprawdę nie wiem, co chciałem powiedzieć, to już naprawdę ten podcast jest mega powolony. Generalnie z tego, co patrzyłem, on jest w tej chwili takim naprawdę wielkim hitem, więc mam nadzieję, że nawet bez mojego polecenia już o nim słyszeliście. Wiem, że on ma już tam kilka milionów chyba pobrań. Prowadzący robili chyba taką międzynarodową trasę z występami live. To akurat wśród podcastujących, takich dobrze prosperujących, mam wrażenie, jest całkiem popularne gdzieś za granicą, żeby robić występy na żywo. Ale zresztą to są chłopaki z konglomeratu i, i dziewczyny nie robią. Pewnie, że robią. Jeżdżą przecież po konwentach, prawda? Robili live, no. Więc tutaj też oni robią live, ale takie takie na dużą skalę. Takie pewnie, że płatne. Gdzieś tam w BBC bodajże mieli jakiś odcinek specjalny. Wydali jeszcze książkę, która się nazywa May That Wrote a Porno. I co zabawne, na przykład mieli też y, problem, żeby zarejestrować na Instagramie stronę, która by się tak nazywała. Więc strona na Instagramie nazywa się my Dad Road A. Bezporno, bo, bo Instagram mi blokował tą nazwę tę nazwę. Nie uh. jest świetne. Odcinki są raz na tydzień. Akurat troszkę może są prowadzone bardzo w takiej żywiołowej konwencji, więc do auta się to słabo nadaje, ale super się przy tym gotuje obiad. To jest główne moje zastosowanie chyba tych odcinków. A i właśnie, co jest ciekawe, poza takimi odcinkami, gdzie właśnie na bieżąco komentowane są kolejne rozdziały Belindy, są też odcinki specjalne, do których zapraszani są różni goście. Te goście są z bardzo różnych kategorii, bo to są na przykład całkiem znani aktorzy, co może na przykład niektórych zainteresuje, bo jednym z gości, na przykład, była aktorka, która kogoś grała w Nowych Gwiezdnych Wojnach, ale ja przyznam, że ja się nie znam na aktorach, a jeszcze bardziej się nie znam na Gwiezdnych Wojnach, ale to jakaś ta taka znana postać, chyba. Taka na R., chyba, a może nie na R, nie wiem, ale bardzo fajny był z nim odcinek specjalny, oni w tych odcinkach specjalnych rozmawiają o tych książkach, o tym, jak na przykład są one odbierane przez różnych ludzi, bo okazuje się, że na przykład sporo osób wśród właśnie... E, znaczy w ogóle, że na planie Gwiezdnych Wojen, tych nowych, to był całkiem spory hit ten, ten podcast i chyba sporo osób właśnie przez tę aktorkę się zaraziło słuchaniem niego. No, a na przykład też Elia Wood widziałem, że w jakimś odcinku jest gościem specjalnym, to chyba jeszcze nie dotarłem do tego. A na przykład w ostatnim, który słuchałem, była jakaś pani, która napisała książkę na temat afrodyzjaków i w kontekście jakby jej wiedzy rozmawiali o, ty, o afrodyzjakach, które były użyte w serii Bil- Belinda Blink. Spoiler, nie ma ich tam za wiele albo raczej są użyte nieudolnie, ale to jest jakby cały fan związany z tą serią. Odcinki specjalne się ukazują chyba, chyba tak w tym samym tygodniu, ale ja cały czas nadrabiam ten podcast, więc nie jestem na bieżąco jeszcze. Po prostu, no szalenie polecam. Jeśli jesteście fanami takiego, takiej takiego takiej lżejszej literatury też, takiego dobrze, dobrze, naprawdę dobrze stosowanego kiczu, jeśli nie wiem bawią was jakieś gaje, bawią was nie wiem główniane memy w internecie. Oh, będziecie mieli wspaniały czas słuchając tego. I dobra, przechodzimy do ostatniego podcastu, bo nie chcę tutaj gadać za dużo, bo to chodzi o to, żebyście posłali tych podcastów, a nie mnie. Ostatni podcast jest troszkę podobny do, pod pewnymi względami, do My Data World to a jednocześnie jest czymś zupełnie innym. Bo jest to podcast, w którym znowu słuchamy komentarzy dwóch osób, Do czegoś, co wcześniej obejrzały. Akurat tu nie mamy, jakby, znaczy słuchamy tylko komentarzy już bez materiału bazowego. o czym mówię? Mówię o podcaście The Office Ladies. I tak naprawdę tutaj, jeśli nie oglądaliście The Office, amerykańskiego The Office, serialu takiego, w zasadzie możecie w tej chwili przestać oglądać, znaczy przestać słuchać mojego gadania bo ten podcast jest The Office Ladies jest no w zasadzie ma sens wyłącznie w momencie a to jest, no, to jest ostatnio, o czym chciałem powiedzieć, ten podcast ma, ma sens wyłącznie jeśli obejrzeliście już ten serial, albo jesteście w trakcie oglądania więc jeśli jeszcze nie oglądaliście The Office no to wyłączcie to, to, to się z Wami żegnam i po prostu włączcie sobie Amazon Prime, jest chyba tydzień tydzień darmowy, czy dwa tygodnie za darmo no całego nie zdążycie obejrzeć, ale ale to sobie wykupić najwyżej, bo The Office jest wspaniałym serialem. I to mogę, dobra, będzie mała meta o The Office. Ja zacząłem chyba oglądać ten serial, bo jestem generalnie wielkim fanem seriali komediowych, szczególnie brytyjskich, ten akurat jest na podstawie seria- to, to jest remake serialu brytyjskiego. E, ja zacząłem go oglądać chyba w listopadzie, obejrzałem bodajże trzy sezony, w zasadzie nie oglądałem wtedy nic innego, Znaczy, oglądałem go sobie sam, bo żona nie była do końca zainteresowana. No i oglądałem to gdzieś tam w wolnych chwilach sobie po kawałeczku się ogl- okazało bardzo szybko, że obejrzałem trzy sezony w bardzo krótkim czasie I, a, no i nagle się okazało, że jest grudzień a w grudniu ja po prostu zawsze tak cierpię I, a z żoną zawsze oglądamy też jakieś seriale przy obiedzie i musieliśmy oglądać jakieś inne rzeczy ja tak cierpiałem jak chciałem oglądać The Office, więc po prostu wybłagałem na niej, że, że chodź, ja Ci pokażę to The Office, obejrzymy sobie od początku kawałek jak się nie będzie podobało, to nie będziemy oglądać dalej spodobało jej się i te, Ja nie wiem, ile tam jest sezonów 7. Chyba 7 sezonów The Office. No to skończyliśmy je oglądać bodajże w lutym. Podobało jej się. To jest fantastyczny serial po prostu o życiu ludzi w takim małym biurze, w małej mieścinie amerykańskiej, w której nic się nie dzieje. Praca jest w biurze, praca jest nudna. Życie jakieś tam się powoli toczy takim małomiasteczkowym rytmem. No i generalnie nie było. No i, i jakby ten cały serial jest takim paradokumentem, który opowiada po prostu o tym nudnym życiu pracowników biurowych. Tylko jest jeden problem. I życie biurowe nie jest nudne, dlatego że mają absolutnie niepoważnego, nienormalnego szefa. I sami też generalnie każda z postaci, które tam występują pod taką pozorami m, takiej życiowej takiej życiowej nudy, takiej banalności, to są są po prostu bardzo dziwni ludzie. No i oglądamy sobie po prostu to, co się przy różnych okazjach w biurze dzieje. No ale to ja nie będę Wam dużo gadał, bo bo jakby chciałem się skupić sobie na samym podcaście, ale tak jak mówię, serial jest zjawiskowy, zresztą to jest jeden chyba z najpopularniejszych seriali komediowych w historii. Ja go dosyć późno nadrobiłem, troszkę wstyd, ale się cieszę, że, że w końcu go nadrobiłem. Więc serial jest fantastyczny, a sam podcast, no, jeśli oglądaliście serial, jeśli Wam się podobało, a, to się nad, ja nie, nie mógłbym w ogóle nic nie mówić. No po prostu idźcie i słuchajcie. W tym serialu po prostu mamy dwie prowadzące. Angelina Kinsey, która w serialu gra Angele. I Jennifer, Fisher, która gra Pam. Jak się okazuje przez seriale zostały one przyjaciółkami. Trzymają się od, no już wielu lat, bo ten serial zaczął się... A dobra, nie będę zgadywał z 10 lat temu, skończył się kilka lat temu, no to więcej niż 10, z 15 lat temu się zaczął, z 7 lat temu się skończył, coś takiego, a one do tej pory bardzo się ze sobą trzymają i jakby i dalej bardzo mocno przeżywają ten serial, bardzo, jakby to jest tak, taki mega istotny, czy chyba najistotniejszy moment ich życia, te, te, te lata spędzane na nagrywaniu i postanowiły, że zrobią sobie podcast, w którym będą co odcinek omawiać kolejny odcinek do Office. W tej chwili są gdzieś w połowie chyba drugiego sezonu, I no właśnie, co odcinek po prostu spotykają się, żeby opowiedzieć o fabule każdego odcinka, tak w dużym skrócie, ale przede wszystkim skupiają się na takich ciekawostkach z planu, zapraszają czasem jakichś gości, którzy, czy to to aktorów, czy scenarzystów, producentów serialu. I bardzo dużo opowiadają takiej fajnej mety związanej z tym, co się działo na planie, jakie uczucia towarzyszyły im podczas kręcenia. No, muszę powiedzieć, że dla mnie to jest zaskakująco ciekawe. Znaczy, jakby Po sam sam, podcast sięgnąłem właśnie jakby troszkę na zasadzie takiego leku na kaca po skończeniu serialu, ale okazało się, że on jakby poza tym, że po prostu daje możliwość jeszcze obcowania z The Office, to serwuje bardzo dużo takich fajnych informacji na temat życia takiego aktora. W serialu, który tak naprawdę początkowo był skazany na porażkę, po pierwszym sezonie mieli go skasować, w połowie drugiego wszyscy myśleli, że on zostanie skasowany. Nie nie miał zbyt dużej popularności początkowo... Aktorzy nie mieli zbyt dużo pieniędzy i tak naprawdę byli w tym zakochani, ale nie wiedzieli, czy czy, czy, czy zostanie to przedłożone i tak dalej. Mieli bardzo dużo wątpliwości, a jednocześnie sposób kręcenia serialu był bardzo niekonwencjonalny w wielu momentach. Więc jest tam bardzo dużo fajnych takich ciekawostek na temat tego, jak żyli na planie, jak tworzyły się między nimi przyjaźnie, jak jak musieli walczyć z niektórymi scenami i tak dalej. Naprawdę super sprawa. Odcinki są co tydzień, trwają, no wydaje mi się, że około średnio 40 minut. I zawsze jak się odcinek kończy, to żałuję, że nie mam kolejnego już do, do nadrobienia, bo to niestety oglądam, znaczy słucham na bieżąco w tej chwili. Raz w tygodniu, wiem, środa, odpalam Office Ladies. No i w zasadzie to chyba tyle. Więc jeszcze raz. The Sorcerer's Life, Beyond the Darkness, My Dad Wrote a Porno i The Office Ladies. To są podcasty, które dzisiaj chciałem Wam polecić. Na koniec zapraszam Was do tego, żebyście ewentualnie podsunęli mi, czy czy w ogóle chłopakom, dziewczynom z konglomeratu jakieś inne tytuły, które polecacie. Co prawda nie chcę mieć nadmiaru podcastów gdzieś w swoim feedzie, ale co mi tam, (śmiech) Jeśli, jeśli coś fajnego wpadło Wam w oczy, w uszy to dawajcie, podzielcie się linkami i dajcie znać, czy interesuje Was w ogóle ta seria, bo bo na pewno chętnie nagram dla Was jeszcze kilka odcinków, pewnie nie w najbliższym czasie, bo to muszę troszkę nadrobić jakieś inne, inne podcasty, żeby mieć o nich coś do powiedzenia, mieć wyrobione jakieś zdanie. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym konglomeratowym podcaście.